0: Karina y Sergio After Dark.
1: Estamos de regreso en otro episodio de Karina y Sergio After Dark.
0: Quiero tomarme un segundo, Karina, para mandarle un abrazo a Claribel Jiménez. Ella nos dice a través de redes sociales que ella escucha más de una vez sus episodios favoritos de este podcast para interiorizar un poquito mejor los temas. Me gusta eso.
1: Muy bien, Claribel. Además, Claribel nos dijo que le encantó el episodio pasado sobre el trastorno obsesivo compulsivo en el que Sergio básicamente tuvo una sesión de terapia junto a ustedes.
0: Es así, señores, pero pero no vamos a hablar de eso, lo que vamos a hablar del tema que tenemos para el día de hoy. Y es, yo creo que un temazo en especial para gente como Madonna, el miedo a envejecer. Bueno, yo creo que todos tenemos un poquititito de incertidumbre, no sé si miedo por incertidumbre, ¿no? Yo
1: no tengo nada de miedo a envejecer, yo creo que todos deberíamos hacer un ejercicio y entender que eso es lo único <risa> inevitable a lo largo de la vida pero vivimos entendiendo que eso como que nunca va a, a suceder que podemos retrasar ese proceso de envejecimiento natural en todos los seres humanos. Para profundizar sobre este tema, nos volvemos a sentar con nuestra querida psicóloga clínica además, terapeuta familiar, ella es Karen González que está con nosotros Hola, Karen, ¿cómo
2: estás? Hola, chicos, ¿todo bien y ustedes?
0: Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno tenerte en nuestro podcast de nuevo. Karen, a ver, desde, desde tu opinión educada, profesional, ¿por qué tú entiendes que los humanos nos apegamos tanto a la juventud? La
2: respuesta no es sencilla, pero no es tanto a la juventud per se, es al poder al que viene asociada. El poder es adictivo. Y en la juventud tenemos el vigor, la belleza física, el rendimiento, la sensualidad, la virilidad, la atracción. Y es a todo eso que el ser humano se hace adicto al sentirse poderoso, al sentirse ilimitado.
1: Claro. Tú sabes que quizás lo traigo a colación porque es algo con lo que más he renegado en mi proceso natural. De, de envejecimiento y es el tema de la vista y eso es parte de este proceso y muchas veces ponernos los lentes y saber que va en deterioro nuestra vista es completamente natural, porque no es natural para todo lo otro. Hemos hablado aquí eh, sobre el tema del trastorno narcisista y me viene a la cabeza hacerte la pregunta de si esto juega algún papel en esa negación a envejecer o no.
2: Sí, sinceramente el trastorno narcisista, como cualquier otro rasgo narcisista, juega mucho en esto de la, de la negación a la vejez, de la rechazo a la vejez porque el trastorno narcisista se caracteriza por sentirse y por ser como ese centro ¿verdad? el narcisista por su inmadurez psicológica reniega los límites de la vida e intenta imponerse sobre ellos es por eso que en el esplendor de la juventud el narcisista está compensado y se siente eh, supremo, ¿verdad? Hombres y mujeres, es muy característico verlos que están en, en ese clímax de la vida y sintiéndose que eso va a ser para siempre. Es interesante, incluso yo tuve un paciente una vez de 55 años que estaba presentando ya disfunción eréctil y él hizo tremenda crisis, tú supiste, en consulta. Que no, que él estaba entero, que eso era imposible es precisamente en esta etapa de la vida donde el narcisista empieza a tener sus primeras manifestaciones depresivas dentro del trastorno.
0: Ok, ¿y, y qué hiciste con ese paciente? O sea, ¿cómo él salió de esa negación?
1: O sea, pero ahí hay, 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 hay todo, como todo, como una mezcolanza de muchas cosas. O sea, él era narcisista, empezó con un proceso de depresión, pero además en el proceso también con temor a envejecer. O sea, solo un lío lo que tenía en la cabeza el señor.
2: Llega en crisis. En ese rechazo, en esa situación, llega en crisis por una señal de envejecimiento propia como el rendimiento sexual en los hombres. Y eso hace que desarrolle Un episodio depresivo agudo ¿Cómo se trabajó? Bueno, en ese caso en particular Tuvo que haber una intervención farmacológica Viagra,
0: dilo No hay problema, Karen Viagra No
2: necesariamente Viagra <risa> Al contrario No, hay
0: que
1: trabajar la depresión Primero
2: Las dos cosas Lo que vino con esa crisis Fue precisamente eso, Sergio Un consumo compulsivo De estimulantes sexuales y alcohol ah. Entonces eso hizo que el cuadro Obviamente se agravara
1: claro, Entonces claro.
2: el tema ahí farmacológico Fue estabilizar ese cuerpo Descompensado, porque tú supiste que empezó a inyectarse a CCD. Sí,
0: sí. Y
2: con ello, entonces, un trabajo con la pareja. Porque estaba con una persona mucho más joven que... Él.
0: Eso pasa, ah, claro. eso pasa en nuestras culturas. Sin embargo, también en nuestras culturas, lamentablemente, tengo que decirlo, a una persona de 50 años, por ejemplo, que por cierto, ya yo estoy a 5 años de ahí, ni se les considera, oigan bien, se les considera, o sea, y esto es hablando globalmente, ¿no? En general. Ni se les considera para un puesto de trabajo. ¿Cómo esto, Karen, impacta en la salud mental de una persona que se va acercando a estas edades? <ríe> Le hace yo. De ahí, pudiéramos deducir, por ejemplo, una de las razones por la cual no queremos envejecer. Cosas como esa eh, ayudan, ¿no?
2: Definitivamente. Para mí la definición de salud mental es tener una vida y un estilo de vida que te permita tener un, un, cierta calidad. No podemos hablar de salud mental cuando no tenemos un empleo digno, cuando no tenemos un sueldo digno, cuando no tenemos ciertas comodidades, por lo menos facilidades aseguradas. Y entonces definitivamente la sociedad alimenta el morbo y el temor a envejecer como, como una mirada de que ya tú estás arruinado, ya tú estás lo que te queda ya morita Entonces, naturalmente esa visión colectiva de que la o ya la vejez, es la última etapa, o ya casi lo final antes de la muerte, sin duda alimenta ese gran temor. Que también es bueno que normalicemos un poco de que todo ser humano puede presentar una crisis de edad, y eso es normal y no necesariamente un trastorno narcisista, claro. Pero donde esta crisis se hace aguda y se complementa con otras cosas, como en el caso del paciente. Entonces sí, ya estamos hablando de un trastorno que tiene comorbilidad al temor a envejecer.
0: Yo tengo una tía que tiene ya sobre los 70 años y a mí me encanta hablar con ella porque es un espíritu joven. Es una mujer hermosa. Ella era modelo incluso de Vogue en los años, creo que 60 y 70. Hermosa mujer. Y ella no se ha hecho cirugías ni mucho menos, pero ella cuando me siento a hablar con ella, a mí me encanta. Yo me río muchísimo porque ella me dice, tú sabes que es lo más que me o sea, lo que más me gusta de tener la edad que tengo le digo, dime tía, ¿qué es? Me lo ha dicho muchas veces. Me dice que yo puedo decir lo que me venga en gana sin yo tener una repercusión, sin que la gente me diga, ay, esta... a mí me importa ya, yo he vivido tanto en esta vida y he gozado tanto y mira cómo me siento y mira cómo me veo y, y la verdad que se mantiene muy bien. Pero me dice que es eso, que ha llegado a un punto en su vida mental, una, una posición, un estatus mental que le permite a ella. Obviamente esta no es la generalidad porque mucha gente se siente como lo que estamos hablando aquí, o sea, eh, se siente contrario a ese sentimiento de paz y tranquilidad que se debería sentir en la tercera edad. Hay mucha gente que experimenta ese bienestar, Karen, de, de haber sobrepasado los 65, 60 años y lo disfruta.
2: Sin duda, incluso es una experiencia bastante gratificante cuando tú puedes, desde esa sabiduría de la experiencia acumulada, aportar, educar, instruir. De hecho, es la parte más sana. De esa transición en ese ciclo de vida por el que todos nosotros vamos a pasar si tenemos suerte. Y esto ocurre cuando existe una buena resolución de las etapas de vida.
0: Pero también creo que es, es algo que tiene que ver con la crianza, porque he escuchado a mi mamá también decir muchas veces, eh, a mí me encanta envejecer con dignidad y, por ejemplo, mami es una mujer que va a cumplir 80 años este año y tú la ves y es una mujer llena de juventud eh, y, y no se ha hecho ninguna cirugía, al menos que fuera una cirugía por, por alguna operación o, o por algún proceso ya de salud. Eh, pero mi mamá, o sea, me dice eso. Entonces he visto eso en la familia de mi mamá, lo he visto en la familia de mi papá, no tanto, pero en la de mi mamá sí. Entonces también creo que es algo de crianza, ¿no?
2: A ver si te lo pongo de esta manera. En la medida que vamos atravesando ciclos en la vida, nosotros vamos sembrando. En la calidad de eso que tú hayas sembrado, tu cosecha naturalmente va a ser más rica o más pobre. Y eso sucede en la vejez. En la medida que tú te sientes satisfecho con lo que tú has ido recolectando de vida, es más fácil y más llevadero transitar los ciclos que eso conlleva. Precisamente en la, en la adultez, ¿verdad? Ya en la tercera edad, gozamos más de nuestras relaciones familiares, gozamos más de esa calidad en el vínculo, de esa conexión, conexión de esa profundidad cosa que no sucede en aquellos casos, por ejemplo, en un trastorno narcisista todas las relaciones son superficiales y las que se mantienen son por servilismo. Naturalmente, ya cuando tú no sirves, en comillas, cuando ya no hay nada que tú puedas amedrentar al otro, pues naturalmente esto significa que tú vas a ser desfasado y es a eso que le tiene miedo a no poder seguir ejerciendo poder en sus relaciones.
1: En el caso de los narcisistas, pero en la inmensa mayoría hablamos de personas que lo natural es que sientan temor a envejecer. El, el ejemplo que daba Sergio Carlos, no es la norma. La norma es que la gran mayoría, sobre todo las mujeres que pudiéramos hablar sobre eso, tienen temor a envejecer. Vamos por parte. Primero, ¿por qué las mujeres, si estoy en lo correcto, me puedes corregir? ¿Por qué en el grupo de las mujeres hay mucho más temor a envejecer que en, en los hombres? Primero, eso. Y segundo, ¿por qué no sucede? porque está tan normalizado que no aceptemos que esto es finito, que llega a un punto donde vivimos, sembramos, cosechamos todo eso como dices tú, lo disfrutamos y partimos. ¿Por pues,
2: ¿dónde te entras? <risa> Bueno, que tú sabes que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Y una cosa es, o no profesar que sí, ¿no? Que la vida, yo voy a aceptar, voy a envejecer con dignidad hasta que te empiezas a encontrar las primeras canas, los primeros patos de claro, gallo. Los achaques los dolores de parda, no El peso de la gravedad. Que ya no
0: veo. Bueno, pero también eso es un, un tema estético hasta cierto punto.
2: Fundamentalmente estético.
0: A mí me comenzaron a salir canas hace tres años, dos años y todo el que estaba alrededor mío, muchas mujeres sobre todo me decían, mira, no te la tiñas, que eso se ve lindo. Sin embargo, yo me veo en el espejo hoy en día y no me veo el Sergio que tengo en mi mente. Y me la tiño, o sea, me pongo un producto para hombres que compré. Eso es miedo a envejecer, básicamente. No, no, no es un miedo a envejecer, es que no me veo, me veo en el espejo y no me veo como el Sergio que yo conozco y que todavía soy.
1: Porque no eres el Sergio que conoces, estás envejeciendo, que es natural.
0: Pero no estoy recurriendo por ejemplo de que a una a, a bisturí, eh, perdón, ajá a un, a un cuchillo, puedes. pero no quiero puedes
1: ir donde un, donde un cirujano, el tema es aceptar de, mira, no, yo quiero ir retrasando este proceso. No es malo, yo, yo no creo que sea malo que yo como mujer diga, ay, mira, tengo unas arruguitas, déjame a ver si me lo arreglo, un chin aquí, un chin aquí. Yo creo que el problema está cuando hacia lo interno, e incluso en esas cirugías, nos vamos hacia el otro extremo, entendiendo que podemos frenar la vejez. Una cosa es darte un toquecito, y otra es eh, pretender que la vamos a frenar. Pero vamos a retomar las preguntas. Primero, ¿por qué pasa más en las mujeres?
2: Como casi todo en la vida, en la mujeres, siempre tiene un gran referente estético de cómo debe verse, de cuáles son, por ejemplo, los signos que debe permitir y no permitirse uno de los grandes cucos de la, de la feminidad es el paso de la gravedad claro de por dios toda mujer que ha lactado va a sufrir eso pero claro eso es lo primero que critican pero es lo que, a, es lo que le
1: digo a Sergio está perfecto que uno yo me retoqué eh, eh, mis, mi busto después de haber amamantado porque claro era hasta incómodo en ese proceso pero no es no es renegar un tema de edad es un tema de que quise hacerlo y punto yo creo que son cosas diferentes ¿no?
2: claro entonces entonces, ahí es donde voy. ¿Cuál es la delgada línea? Si sí, las mujeres somos blanco de críticas, del morbo, de las comparaciones que son nefastas, sobre todo aquellas personas que están en el spotlight público. Y hay muchas comparaciones porque para los hombres la experiencia es sabiduría, es estatus. Para la mujer es deterioro, ¿ya? Y lo hace un, un valor social menos apreciado y lamentablemente tenemos muchas ventajas y esta presión social sobre todo y pasa muchas veces y es lamentable, cuando es una madre de hijas, suelen recibir comentarios que jocosos y lo que es entre comillas, pero pueden ser bastante despectivos, como ay, te vas a dejar ganar, tus hijas te robaron tu belleza, incluso o sea, comentarios que son bien feos y esto, por mucha gracia, siendo un ser humano normal que siente y padece va creando un peso y va creando una duda, que lleva muchas veces a la persona a, a verse en la necesidad de, de gastar sus recursos en, qué sé yo, procedimientos estéticos a veces hasta muy extrafalarios. No es nada malo ni es signo de patología que una persona quiera preservar su belleza y envejecer con gracia y que eso implique que es yo uno que otro retoque.
1: Claro, que hay que hacerlo.
2: Que si <risa> se tiene la posibilidad, vaya.
1: Hágalo, claro.
2: Pero cuando se empieza a como a rozar esa línea, en el momento exacto en el que yo empiezo a hacerme daño alterar mi bienestar y el funcionamiento básico de mi cuerpo a fin de un, de, un, de un objetivo estético definitivamente yo estoy rozando lo patológico, que si tengo dietas extremas, que si no estoy llevando una rutina estable de vida, que si estos procedimientos estéticos están alterando el orden del funcionamiento familiar, sin duda, entonces ya empieza a rozar lo patológico
1: ¿Cómo yo puedo eh, de definir entender, ya sea para mí misma o viéndolo en, en mi mis alrededores con mis afectos y mis cercanos, cuando ya es algo que está bordeando esa línea o que cruzó esa línea, cuando ya no es, yo quiero envejecer con gracia y yo quiero estar bonita y, y cualquier hombre también tiene el derecho, y como decía Sergio, usted quiere teñirse, quiere pelarse, también es válido, pero cuando ya es algo que pudiera tornarse en, en una negativa constante a envejecer.
2: Hay un referente angustioso, es que se percibe en el discurso de esa persona una resistencia, un rechazo absoluto a lo que es normal, a lo que es signo de, de un avance, de un progreso natural en la vida. Y esa angustia se puede ver como defensividad, como irritabilidad, como justificación, como compulsividad. Y eso ya no está mostrando que esta persona tal vez ya se está obsesionando que es la palabra ok y si vamos
1: por la línea de personalidades yo tengo dos extremos yo pensando en este tema me voy a Madonna por ejemplo que tiene 63 años y si mal no recuerdo Luis Miguel que también está bordeando los 60 años quienes han se han sometido a diferentes cirugías uno más que el otro pero tratando de conservar esa eterna juventud en ese caso Tú sientes que sí, que se, se cruzó esa línea y que ya es una necesidad de no envejecer. Pero entonces tengo del otro lado a una Sara Jessica Parker que es criticada por todo lo contrario. Porque ha querido envejecer con dignidad. Entonces también nosotros los seres humanos estamos como en medio de una disputa de qué es mucho, qué es poco, como qué hago para verme bien frente a los otros. Porque fíjate, Sara Jessica Parker. No se ha hecho nada y la gente dice que parece una vieja loca. ¿Cómo encontrar ese balance?
2: Ay, la gente también es muy envidiosa, no se puede llevar. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. <risa> <risa> totalmente de acuerdo. Eso es envidia. Y no, y lo digo en el sentido más ocoso de la palabra, porque qué satisfacción da. Que una persona que para ti lo tenía todo lo pierda realmente eso da como un alivio allí morboso, perverso, pero ajá, somos humanos. Y parte de esa comidilla posiblemente se deba a eso. Nos obsesionamos tanto con el tema de que hay, pero mira qué viejo que acaba otra está fulano, porque internamente te hace sentir un poco mejor con respecto a ti mismo.
1: Claro, claro, lógico. Hacia lo interno, déjame yo acabarla, porque significa que si ella más o menos tiene miedo, yo me veo mucho mejor que ella. Naturalmente. Exacto. Pero abordemos un poco ese tema, y tomando el tema de las mujeres, otra vez, las mujeres están digamos que presionadas socialmente en este tema, mucho más que los hombres. Eh, de las mujeres se exige que tengan un cuerpazo, que no tengan arrugas, que estén siempre divinas, que puedan andar en tacos hasta los 95 años. ¿Por qué hay esta presión alrededor de la mujer y cómo puede escapar la mujer a esto? Si es que podemos dejarle algunas herramientas.
2: ¿Herramientas para no ser blanco de las críticas o para no tomárselas personales? Ambas cosas. Ambas son excluyentes una de otra, cada una tiene su precio. A ver, eh, poderse convertir en el objeto del deseo y eso significa poder eh, responder a todas las exigencias del otro significa robártelas a ti ya y vivir en base a la opinión del otro. Pero el poder blindarte ante las críticas sí, necesita una, una autoestima saludable, pero sobre todo necesita de mucha asertividad y límites, claro, de cuáles son aquellas áreas en las que tú no permites literalmente la opinión de un tercero. Pero es como te digo, mira, una cosa lamentablemente está ajena de la otra. O tú de alguna manera vives para poder satisfacer la opinión del público o tú vives para ti. Pero estas dos no se mezclan. Una de ellas es una trampa. Es paradójico porque fíjate cómo la sociedad te dice lo que, se, lo que es correcto y tú te das cuenta que lo correcto no siempre es sano y lo sano no siempre es correcto y es a ti que te toca decidir para ti qué es lo sano para ti qué es lo prudente para tu familia qué es lo posible y eso es un gran reto Claro. según estuvimos
1: leyendo se dice en psicogerontología
2: que además de la edad cronológica
1: hay como una edad cognitiva o subjetiva Sergio hablaba hace un momentito justamente de que tiene una tía que tiene no sé cuántos años sin embargo en mentalmente es una mujer llena de vida yo tengo eh, la abuela de mi, de mi esposo tiene 99 años y vive sola entonces, ¿qué, qué hay de esto? ¿Qué, ¿qué es edad cognitiva, subjetiva? explícanos un poco la diferencia
2: Sergio ahorita dijo, no me siento el, el, el Sergio que yo reconozco. Claro. Y esto es un buen ejemplo. Nosotros hacemos unas representaciones mentales de lo que significa una cosa u otra, incluso nuestra propia imagen. Y no necesariamente la imagen que tenemos de nosotros mismos se actualiza a la par con la imagen externa. ¿Verdad? Entonces, básicamente eso se refiere que existe una edad mental que a veces puede fijarse y volviendo a los narcisistas, eso sucede. El narcisista se fija en un punto de su vida y ya de ahí no pasa.
1: O sea, yo quiero tener 20 años por el resto de mi vida. Y van
2: a tener 20 años por el resto de su vida, madurativamente hablando. ¡Oh, mi
1: Dios! Y a
2: eso es que se refiere eh, que existe una edad mental. Ok. No necesariamente en términos evolutivos, que eso ya tiene más que ver en la niñez, sino esa, esa representación. Y existe entonces la edad cronológica que es
1: la real. Claro, la que cumples, porque es bastante común ver a personas, de un lado y de otro, pero es común ve, ver a personas que tienen una, bueno, mi papá tiene 80 años, es un hombre lleno de vida y, y su cabeza y hace, y hace fórmulas matemáticas y no sé qué cosa, o sea que realmente uno siente a veces la diferencia entre la edad cronológica y la capacidad cognitiva que estás viendo en una persona que se supone porque también uno asume que después de cierta edad ya todo, nada funciona uno también que está hacia afuera y que a lo mejor es eh, hijo de, de algún, una persona, un adulto mayor un envejeciente y entiende que no, eres, no es capaz y muchas veces hasta le quitamos parte de la vida a nuestros padres porque entendemos que no es capaz, porque vemos a la vejez como discapacitante y hasta qué punto, y voy a aprovechar que te tengo uno puede con sus viejos ir entendiendo realmente lo que necesitan en ese proceso de, de envejecimiento.
2: Y no sé. Recentemente caemos en prejuicios, en, en el edadismo, en atribuir ciertas funciones o no en función a si está mayor o menor de edad. Y pecamos en ese sesgo de, de, de nosotros asumir que porque está viejo o porque no está viejo. Y nos olvidamos que tenemos una relación con papá. Yo tengo una relación con mi mamá que me acredita y me da el permiso de yo preguntar o de yo decir que sí o no a lo que yo puedo aportar o no.
1: Claro, totalmente.
2: Antes de finalizar, vamos a dejar, siempre queremos dejar algunas
1: herramientas, algunos tips finales para aquellos que nos escuchan y que quizás han vivido un poco de esa angustia decir no quiero envejecer, estoy cumpliendo años, ya me salieron las arrugas y ahora qué voy a hacer. Algunos tips Si es que se le pueden dar Para hacer las paces Con envejecer Y hacerlo dignamente
2: Claro Yo creo que se deben gozar Todas las etapas de la vida Se deben poder Satisfacer Esas metas Esos deseos Que sean congruentes A ese ciclo vital Que se está viviendo Y con ello No dejar de largo Que lamentablemente Muchos lo hacemos La necesidad Y el gran aporte De nuestros vínculos sociales Nuestras amistades Nuestra familia Nuestros grupos de apoyo Que son quienes Nos acompañan En esas en estas etapas y es eso vivir la vida con intención como dice Arjona no le quite daño a la vida póngale vida a los años
1: exactamente viva con intensidad viva que todas las etapas de la vida son maravillosas muchísimas gracias por estar con nosotros qué placer siempre Karen conversar contigo
2: a la orden encantadísima chicos
1: un abrazo grande, gracias a ustedes por escuchar. Esperamos que esto les haya dejado un poco de paz en esa angustia que tenemos muchos por envejecer. Si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a infoafterdarkpodcast.com Además, puedes seguirnos en Instagram Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo. El miedo a envejecer incluso está considerado un tipo de fobia, le dicen jerascofobia, es aquel temor irracional, completamente irracional, al transcurso de los años y a la pérdida de la juventud. Y suele ir acompañada de ansiedad, de miedo, de pensamientos negativos que llegan a los seres humanos o al individuo a sentir incluso pánico. Sin embargo, debemos entender que es parte de nuestros ciclos, que debemos disfrutar de la hora, del presente, de sacarle provecho a cada etapa. Qué etapa tan maravillosa también del adulto mayor que puede disfrutar de sus nietos. Cada etapa es maravillosa. En la conducción estamos Karina Larrauri y Sergio Carlo. Este contenido fue producido por Cindy Paulino en la edición Raven Pineda. Recuerda que nos puedes enviar notas de voz con tu testimonio a través de un enlace que está en la descripción de este episodio.
0: Karina y Sergio. After Dark.